0: Fala galera, aqui é o Rogério puta,
1: Aqui é a puta, Bettinardi
2: E aqui é o Rafael Bessa
0: e esse aqui é o cotidiano, o novo formato do conglomerado Diagrama, onde a gente conversa sobre assuntos do dia a dia do designer. A ideia por trás do cotidiano é a gente falar sobre essa parte mais prática do design mesmo, né, compartilhando as nossas experiências e também as nossas angústias da profissão. A dor e a delícia de ser A designer. dor e a delícia
1: de ser designer.
0: <risos> e nesse primeiro episódio, a gente conversou sobre portfólio.
1: É o início de tudo,
0: né?
2: Eu acho que esse episódio ficou bem legal porque a gente fala dos dilemas que todo mundo passa né, na hora que vai juntar os trabalhos e tentar apresentar para o mundo. É um momento meio crítico e prazeroso ao mesmo tempo.
1: Na verdade, mais sofrimento do que... Mas um sofrimento bom, né?
2: <risos> sofrimento necessário.
1: É, exato.
0: Galera, antes de começar o episódio, vou pedir para todo mundo seguir a gente no Spotify, deixar cinco estrelinhas lá no iTunes e compartilhar esse episódio com outras pessoas que você acha que possam se interessar pelo assunto, beleza? E esse episódio do Diagrama é trazido pela Escola Britânica de Artes Criativas. Para quem não conhece, a IBAC é uma instituição de ensino superior com uma abordagem inovadora que oferece cursos nas áreas de artes, design, audiovisual e computação gráfica. Ela tem uma parceria com a University of Hertfordshire, uma das mais renomadas do Reino Unido, e com isso os alunos têm a oportunidade de obter um título internacional de bacharel estudando no Brasil, com um diploma validado no Reino Unido, na União Europeia e também nos Estados Unidos. Além disso, todos os professores e coordenadores são profissionais atuantes no mercado. Inclusive, vários deles já passaram aqui pelo diagrama, com a Vanessa Queiroz, que é professora do curso de geração de criação digital, o Guilherme Falcão, que é professor do curso de design gráfico, e também a Tereza Bettinardi, que é a coordenadora do curso de design gráfico. E também acontecem muitos eventos legais na sede que fica na Vila Madalena, em São Paulo. Então, se você quiser ver a programação completa, saber mais sobre Back ou então encontrar o melhor curso para você... Acesse lá o site eback.art.br, beleza? Mas então, vamos lá para o episódio. Vamos nessa. Partiu. Então, galera, eu estava montando meu portfólio essa semana e comecei a pensar sobre como. Primeiro, isso é sempre uma coisa trabalhosa, é bem difícil para os designers, né? Sim. Mas é uma coisa que a gente acaba não pensando até o momento que a gente vai ter que fazer o nosso, né? Mas a gente está toda hora olhando o portfólio das outras pessoas, assim, né? Como é que é para vocês, assim, esse lance de fazer portfólio? Como é que vocês organizam? Vocês sentem dificuldade? Como é que vocês pensam esse lance do portfólio mesmo?
1: Bom. Eu, pra mim, é uma fonte de crises anuais, assim, <risos> fazer o portfólio. Normalmente eu faço no começo do ano, inclusive, é realmente o momento do começo do ano é o momento de eu pensar o portfólio, assim, eu acho que por conta do tempo também, né, de, sei lá, no recesso do final do ano, você não tem tanto, os projetos estão um pouco mais pausados, de certa forma, então talvez é um... Um período que eu aproveito para pensar um pouco como, enfim, atualizar o portfólio. Eu tento me preparar um pouco com isso, assim. Só que eu penso o meu portfólio desde que eu me formei, então isso tem mais ou menos uns 13 anos, né? E todo ano, toda vez que eu tenho que atualizar o portfólio, às vezes eu atualizo mais de uma vez por ano, enfim... É uma crise, assim... Uma crise existencial, de certa forma... Sabe... É uma crise meio profunda, assim... Porque... Chega uma hora que eu olho e eu tipo... Ai... Ah, é como se... Ai... Ah, várias coisas que eu gostaria de ter feito e ainda não fiz... Ou então é uma coisa... Às vezes é uma coisa... Ah, legal... Esses, aqui, esses trabalhos que eu fiz... Mas em compensação outros não... Não tanto... Então é sempre um momento também de se repensar... Eu acho que assim... Ao longo do tempo a gente vai se tranquilizando um pouco mais, assim. Acho que talvez há 10 anos atrás eu sofria muito mais <risos> do que sofro agora, mas ainda sofro e eu acho que eu ainda vou sofrer
0: muito. Mas você pensa no portfólio num jeito de catalogar o seu trabalho ou você fica pensando assim, o que, que você quer fazer no próximo ano? Como é que você enxerga esse ato assim, de colocar seus trabalhos juntos num, ou selecionar os trabalhos que você quer mostrar também, né?
1: Então, eu sempre fui da lógica de... vamos ver o que, que eu já fiz o que foi feito durante o ano mas dentro desse o que foi feito durante o ano tem várias coisas que eu não quero mais fazer ou foi... <risos> né? são os traumas que eu não quero repetir e tem coisas que ah, isso aqui eu quero fazer Agora, também tem um lance que não é simplesmente... Eu não, eu não encaro isso como só um fruto da minha vontade, né? Ah, esse trabalho foi muito legal fazer, mas... Gostaria de fazer de novo, mas não é só esse o critério. Eu acho que é importante também pensar... Quais trabalhos estão fazendo você ser conhecida... E, e que trazem mais trabalhos.
2: É, que, quais trabalhos é trazem
1: outros trabalhos. É, então Então, às vezes, eu até não gostava tanto de algum trabalho, não era assim o meu favorito mas por algum critério ah, ó, design de revista por exemplo, quando eu fazia ah, é uma coisa que eu quero continuar fazendo porque é o principal que eu tenho feito então eu vou colocar isso, então assim, justificava pra mim porque que eu tava colocando aquilo mesmo eu não, sa eu sabendo que eu gostaria de fazer outras coisas, sei lá queria fazer livro, queria fazer um, CD, sabe mas uhum. em algum momento, ó, tem alguma coisa que ainda me prende, que eu quero continuar fazendo, né as coisas que eu também estou fazendo, e eu sei que vão trazer mais trabalho. Então, para mim, tinha essa lógica. Era coisas que eu gostava muito, mas também coisas que eu sabia que eu estava sendo conhecida por aquilo. Então, eu também não quebrava a expectativa, porque eu sabia que alguém ia me procurar para pensar alguma coisa relacionada com aqueles trabalhos, né? E tentando tirar todas as frias do horizonte. Então, todo tipo de trabalho que eu não gostaria de pegar, eu não colocava. Porque, Sim. enfim, não queria, né? Eu já tinha passado por aquela experiência e também não queria repetir. Mas eu acho que isso é só depois de tu ter uma certa experiência, né? Porque quando tá começando, tu mais ou menos... Ah, você você está um joga, pouco né? aberto é, você está um pouco aberto às coisas né uhum. agora, por exemplo outra, outra coisa que eu acho que é um motivo de crise é me entender assim, qual é a linguagem visual de como eu estou apresentando meus trabalhos né então, por exemplo eu acho que isso apareceu mais também para mim à medida em que eu fui fazendo livros né? uh, o livro é uma coisa que você tem que avaliar muito a questão do objeto né então a materialidade do livro ela se impõe então, por exemplo, eu tiro foto de todos os livros que eu faço. Então, eu não tenho nenhum mock digital de nada que eu fiz, assim. Então, desde as capas, dos livros são fotografadas. Tem algum defeito, né? Algum papel um lado, um pouco... Sei lá, uma foto... Na foto apareceu um pouquinho desbeiçado, porque já está usado. Eu deixo mesmo assim. Tento, tento claro... Deixar o mais bonito possível, é, bem mas... acabado, mas não é mocap. Tá animal. É, mas é, é isso, entendeu? Tipo, depois de um tempo eu fui mais ou menos entendendo qual seria a minha linguagem de como que eu vou organizar e padronizar a apresentação dos trabalhos. Acho que isso é uma coisa importante também para se pensar. É porque assim, atualizar o portfólio é uma coisa muito chata, né? Porque já tem o sofrimento e aí tu tem que né, fazer aquilo. Então eu tento já ter um modus operandi de como, ah, beleza, chegaram esses novos livros, esses novos trabalhos que eu já fotografei dentro da mesma luz, da mesma linguagem do que eu já estou trabalhando. Então, como que eu vou atualizar de um jeito. É como se o meu portfólio fosse um sistema de design. E de fato é. Então eu tenho. ele Sim. tem que estar tá passível a ser atualizado. O mais rápido possível, né? Uma vez Ele é um que eu projeto de
2: design em si, né?
0: Ele é um projeto, exato exatamente é, sabe o que, que isso me lembrou tem várias empresas que são muito boas disso assim até descobri conversando com pessoas que trabalhavam nessas empresas e tudo que eles tinham uma pessoa que era tipo o fotógrafo do escritório que não era para fotografar assim para os clientes era só para fotografar os trabalhos que eles estavam fazendo porque eles tinham volume uhum. suficiente que sempre sabe a cada duas semanas estavam fotografando várias coisas e usando aquilo na comunicação do próprio escritório né uhum. e, e isso eu acho interessante Interessante, porque daí eu sempre fico pensando nisso, né? Até, ultimamente, tem batido muito essa tecla, assim, até no lugar onde eu trabalho, que é essa questão de incluir que isso é quase um trabalho por si só, né, também, né? então, é, incluir isso como uma última etapa do cliente, assim, mas, uma, claro, uma coisa interna, mas que tem que estar, tá, quando você está pensando na quantidade de trabalho que você vai fazer para aquele projeto, você também meio que incluir uma, uma etapa no final, que é de... tá incluso no escopo, né. Exatamente, tanto de pensar qual foi o aprendizado e como é que funcionou todo o processo, mas também essa parte de comunicação, de captação desse trabalho de imagem, porque hum, o que acontece muitas vezes é que a gente não pensa muito nisso. Normalmente acontece o que a Tereza está falando de... Existe um período né, que você normalmente entrega os arquivos, faz o acompanhamento e tudo, mas tem um período de produção, né, principalmente quando você está lidando com coisas impressas ou coisas físicas, né? site uhum, talvez não tenha uhum. tanto isso, mas quando você está lidando com coisas mais físicas, produto, livro, coisas assim, que você às vezes fica, sei lá... Oito meses, seis meses esperando um ano, né? E daí o projeto volta depois, ou você vê o resultado final, né? Então, não necessariamente essa etapa final vai ser logo depois do projeto, né? Mas assim, é, já deixar meio que pensado assim, tá? Ainda vou ter que trabalhar um pouco nisso pra eu conseguir contar essa história, né? Tem esse esquema também de como mostrar também, né? A Tereza começou a falar disso, é. né? Em relação à luz e essa história também de mostrar essa coisa mais tátil, que pro trabalho dela é importante. Mas eu acho que no final das contas tem um jeito de montar as imagens. Né, que você tá contando ali um pouco o que, que você quer contar no projeto pelo ponto de vista uhum. do design, né, tem pessoas que acham que fazem isso muito bem, tem pessoas que acho que às vezes falam demais o processo, às vezes eu fico assim ah, nem precisava saber disso, sabe assim, não... Uhum. <risos> Mas tem pessoas que, que tem um balanço legal assim, sabe, então vocês acham que, vocês acham que, tipo, quanto mais informação melhor do projeto o que, como é que vocês enxergam esse, esse lado, assim?
2: Cara, acho que depende muito do tipo de, de projeto do seu, da área que você atua, né? Assim, eu como fico zigue-zagueando entre digital e identidade visual, eu me pego muito nesse dilema, assim. Às vezes, na identidade visual, o pessoal quer, quer entender muito mais do processo, de onde veio essa ideia, de onde você tirou esse símbolo, como você construiu. Aí, claro, tem também, né, aquele excesso, né, que é, tava naquela moda, né, das malhas construtivas super right, trabalhadas, é. onde uhum. nem precisava, né, aqueles Sim. post it na parede, cheio de valores, <risos> que dali que a gente trouxe, né, o design thinking, mas ao mesmo tempo tem uma necessidade de, de ter um mínimo de racional para a pessoa que tá olhando aquilo, entender como você toma decisões, né, não ser algo só, né, dos, tirado, assim, que não pareça que você tirou da sua cabeça e não tenha uma fundamentação, uma pesquisa prévia um racional, né? Já no digital é uma coisa muito mais direta, né? O pessoal já vendo o, o final, a interface final, já dá para entender várias decisões que você tomou ali pelo produto final. Talvez nem precise mostrar tanto as etapas né, de, prévias, né? As etapas do processo. E aí eu sempre fico me perguntando, né? Eu achei legal que a, que a Tereza falou de crise, e uhum. eu, eu também sempre penso nisso, assim, pra mim é uma crise tanto é, de autoestima, assim, que eu olho e falo, nossa, acho Exato. tudo isso, já acho tudo isso ruim, ruim é. mesmo, assim, esteticamente, ou mal resolvido, não resolver esse problema como Sim. deveria. Já uhum. falo, nossa, sou um lixo, aí você vê os seus <risos> amigos e você fala, meu Deus, né? Sou, tô muito abaixo dessas pessoas. Sim. Só que aí, ao mesmo tempo, vem esse lance também. Tá, mas vamos racionalizar, né? Qual que é a função desse, desse portfólio? E isso dá até um ânimo que você pensa, não, eu gosto de trabalhar, por exemplo, né? Eu fico variando as fases, né? Se eu estou na fase mais, não, eu gosto de trabalhar com identidade visual, fazer esse racional e tal, então eu vou privilegiar isso no, no meu portfólio. No final, sempre acaba assim. É, eu tenho projetos muito variados, né, de shape de skate até uhum. site de concorrência para natura, até uhum. uma identidade visual para um para um restaurante no Brooklyn. Então no final eu gosto de ver essa, essa variedade, assim, falar não, até que é legal, né, fazer várias coisas diferentes, mas é, eu sempre tento dar essa privilegiada e nessa privilegiada eu acabo fazendo isso que a Teresa falou, definindo qual que é a estética né, definindo qual que é o os padrões mesmo, né, que eu vou usar para apresentar isso, então desde essa coisa estética, né, ah, é o fundo preto, é o fundo claro é, vão ser thumbnails ou vai ser tudo numa rolagem só de uma vez até essa coisa de contar a história, né? Então, ah, se esse é um projeto né, que é um pouco mais direto, é um pouco um design mais ilustrativo, né? Uma capa de disco, um cartaz de evento, né? eu vou contar ele de uma, de uma maneira mais direta. Se é algo que que demanda um pouco mais de história, daí sim, eu vou colocar 50 imagens para explicar como eu fiz essa identidade visual, assim, com cada sim. variação, com cada desdobramento. tá, Então, é muito caso a caso, assim. Mas. Pelo menos dá uma alegria quando você pensa assim hum, não, quero fazer tal coisa agora, então vou tentar tem aquela famosa, né, que ele tapa no trabalho depois que ele tá pronto né, então você pensa, pum essa foto não ficou tão boa, vou tirar uma outra foto né, uhum. é, não gostei tanto desse fundo, vou mudar o fundo né, na crise eu faço muito isso assim, eu falo, nossa, eu vou pegar esse projeto vou apresentar ele de uma maneira totalmente diferente isso acaba me dando um certo ânimo, que eu falo nossa Ainda, ainda consigo colocar minha cara, minha cara atual num projeto que estava me incomodando por ser antigo.
0: Isso é legal, né? A maneira que a gente apresenta o projeto, às vezes, dá, a gente consegue trazer uma atenção num detalhe ou de uma forma que deixa ele mais atual ou de então um jeito que a gente prefere, né? O que me ajuda muito também, é até um clichê já,
2: né, que o pessoal usa, mas você não precisa mostrar tudo o que você fez só porque foi pra rua, só porque foi publicado, só porque saiu. Às vezes tem detalhes de um projeto que você gosta, você mostra só esses detalhes, né? Teve um, um projeto que eu fiz... Trabalhando com lionzo mesmo, que era pra, do Architect Made, né? Que eram objetos de decoração dinamarquês. De e aí o site, eu lembro que eu fiz na época, foi uma maneira meio conturbada que eu fiz já como frila, e aí passou por várias mãos e tal e no fim do layout inicial não tinha muito do que eu tinha feito e cara, eu coloquei no meu portfólio só os pedaços do site que eu gostava então acho que a gente pode se dar essa liberdade também, se permitir, não, vou mostrar os detalhes que eu gosto e apresentar de uma maneira lógica, que fique coeso assim né coerente e tal, mas que eu não deixe de apresentar não deixe de apresentar porque eu não gosto de uns detalhes ou não me force a apresentar o que eu não gosto por um preciosismo, assim, né, ou por uma regra que a gente criou na nossa cabeça.
1: É, acho também importante pensar, assim, que eu acho que o portfólio, quando eu falo também que ele tem essa crise, é porque ele justamente faz a gente avaliar os processos que já passaram, né, Verdade. Então às vezes a gente pode até sei lá, o resultado final do livro, ele saiu um pouco diferente ou muito diferente do que tu tinha idealizado lá no começo, do que era a tua expectativa do que tu tinha uhum. pensado né e aí por uma série de motivos às vezes o projeto vai se alterando né mesmo na execução ou em alguma etapa de aprovação e tal, e vai também criando uma nova cara, mas às vezes é interessante também assim tentar entender se eu que foi modificado é algo que descaracteriza o teu trabalho, ou se é algo que ok, você pode conviver com aquilo assim, e que faz parte do processo e entender aquilo como parte do, do projeto, né a mudança, então eu acho que é um jeito também da gente também refletir um pouco sobre o porque as mudanças no meio do processo elas vão ocorrer, né? Assim, eu acho que quem idealiza um projeto e na hora da execução ele não se altera nem um pouco é um... Enfim, eu acho que é uma... Ganhar na loteria. É como ganhar na loteria, né? E daí, eu Acho que talvez entender assim, ó, beleza, o que o projeto se tornou é algo que eu consigo ainda conviver? Acho que essa é uma primeira pergunta. E eu acho que a outra é também, às vezes, você pode até achar que putz, o projeto poderia ter sido tão diferente, né, tem aquela dozinha. Uhum. Mas eu acho que é importante também se perguntar, tá, mas e para a pessoa que não sabia como o projeto ia ser? Uhum. Isso é relevante? E aí você também tem que pensar, né, nessa equação você pensa, bom, mas qual é a relevância do projeto, do cliente, ele vai me trazer outras coisas, então é, é uma avaliação meio... Eu acho que a gente tem que fazer meio os prós e os contras de por que, que aquele projeto tem que se manter no teu portfólio, assim. Sim. E aí você tem que pesar tudo isso. Ó, eu vou colocar esse projeto aqui porque foi para um cliente importante, é, eu gostaria de pegar mais trabalhos desse tipo, então eu vou deixar, embora não tenha ficado do jeito idealizado que eu tinha pensado. E tá, poderia ter ficado muito mais incrível, poderia, mas por falta de verbo... por falta de alguma coisa... não se tornou aquilo que tu idealizou... e tudo bem... entendeu... ou às vezes não... esse projeto foi muito caótico... não quero... não quero... entendeu... Sim... Agora tem também uma outra questão... É, que não tem... talvez exatamente a ver com... a construção do teu portfólio... do teu site... mas também é a questão de... A, a, assinar o trabalho... né? de você colocar o teu nome nele... então assim... por exemplo eu tenho, como regra, assinar tudo que eu faço. Hum. No sentido de que eu não tenho um pseudônimo para colocar caso eu não goste, sabe? Porque eu sei que tem gente que coloca, ah, saiu fora do controle do que eu tinha imaginado essa capa de livro, eu vou botar um nome X, um nome que não é o meu, eu não vou assinar essa capa.
2: Ah, entendi. E
1: eu não tenho esse tipo de drama, porque eu entendo assim, ó, eu, bom, eu fiz tudo isso... Eu fiz esse trabalho... Não necessariamente eu vou colocar no meu portfólio... Mas eu fiz e eu recebi por ele... E eu assumo que ele existe, entendeu? Eu assumo sim. que eu fiz... Então eu não fico criando um nome fictício... Para assinar coisas que eu não gosto... Então... Vai acontecer de olhar na livraria... E ter umas capas que são um pouco estranhas... Sim... E que fui eu que fiz, entendeu não são minhas favoritas realmente mas é porque daí eu acho que assim, o processo levou aquilo, porque enfim, com certeza outras opções existiram né eu sempre uhum. falo isso assim que para uma capa existir dez pelo menos deixaram de existir né? isso. É, e aí eu acho que isso é um caso que te indigna muito assim, que tu fica muito, putz, muito furioso que não foi a melhor opção que foi selecionada pelo cliente e o processo não foi... Aí talvez eu acho que vale a pena também colocar quando você apresenta o, proje o projeto no teu site, talvez colocar o que não foi aprovado, no sentido de também mostrar o potencial criativo que tu tem, né? Que eu acho que seria um jeito... Eu, muita gente eu vejo que faz isso, né? De botar no portfólio beleza, essa é a capa final, esse é o projeto final, mas uh, todas as outras alternativas foram geradas, né? Tem uhum. gente que
0: coloca isso como os leftovers, assim. Então, tem uma frase que eu acho que é muito legal assim em relação a como pensar no portfólio, porque é o seguinte, querendo ou não, né, o portfólio é a principal maneira que a gente tem para conseguir clientes novos, um trabalho novo, uhum. é, nossa exposição do nosso trabalho do dia a dia para outras pessoas, né? E tem uma frase que eu acho que é muito boa, assim que é a gente julga nós mesmos né, pelo que a gente é capaz de fazer, mas as outras pessoas julgam a gente pelo que a gente já fez, né? É. Então, a gente tem muito Boa. essa questão né, de a gente talvez saber os nossos anseios, o que a gente quer fazer, mas as pessoas, no final das contas, elas vão olhar e vão pensar, ah, ele sabe fazer melhor naquilo do que aquele outro lado, então as pessoas sempre vão pautar o que elas pensam, o que elas acham, baseado no que elas estão vendo, né? E isso que você está falando, assim, em relação a não só mostrar conceitos que talvez não foram aprovados, mas assim eu sou completamente a favor de mostrar projetos que são coisas ou pessoais, ou coisas assim, bem pequenas, uhum. que é, sabe, assim, eu, eu, na verdade, acho o seguinte, tem um certo dilema, assim, principalmente com ilustradores, tem, acontece muito isso, mas com designers também, que é o seguinte, a gente normalmente está postando no seu portfólio trabalhos que são antigos, né, uhum. você normalmente já está trabalhando naquele projeto... Às vezes até um ano depois é quando você pode postar é. aquilo. Mas, é. mas sempre são coisas que você já acabou. E, e principalmente quando você quer continuar evoluindo e fazendo coisas novas. né Normalmente quando você acaba de colocar aquilo no portfólio as pessoas tendem a te procurar pela aquelas coisas, né? Exato. Sim. E daí fica muito essa história. Se você não consegue renovar o seu portfólio, vira um ciclo, né? Você vai fazer que só cheio. trabalho daquele estilo, né? E daí você Exato. vai postar aquilo. Então, você vai ficar numa uma bolha, num ciclo eterno ali de fazer mais ou menos os mesmos tipos de trabalho, né? Então, eu acho o seguinte. Das duas, uma. Ou quando um cliente permite que você consiga quebrar aquilo de novo, né? E fazer uma coisa que ele não tá esperando, né? De você ou quando você também daí se força a fazer trabalhos próprios, é quando você consegue achar aqueles momentos no seu portfólio de mostrar aquilo que você, de novo, é capaz de fazer, né? Então, é, eu acho que é bom essa materialização dessa sua vontade de fazer uma coisa nova, né? E isso é uma coisa que, assim, eu percebo que funciona muito em relação ao portfólio, né? Você conseguir ser bem específico em alguns projetos e usar eles para mostrar outras coisas novas, sabe? Para quebrar esse ciclo.
2: É, eu acho que ciclo é a palavra, assim. Eu pelo menos enxergo assim. Tem muito a ver com o uhum. momento da sua trajetória, né? Às vezes, né? A Teresa comentou, né? Que ela passou de editorial de revista para editorial de livro. Às uhum. vezes a gente se pega nessas, né? Nessas mudanças, assim. Então a gente tem nossos desejos mesmo, né? De querer Passar de uma área para outra e tudo. E eu conheço, nossa, muita gente que simplesmente não gostava nada do trabalho do dia a dia que fazia, e aí montava um portfólio só com projetos pessoais e experimentações, assim, que a pessoa tinha feito. E eu já ouvi muito de muitos designers do Brasil e de fora também que eles preferem muito mais ver é, isso, esse tipo de projeto que você gosta de fazer, que você acredita que você realmente, né? É, tomou as decisões baseado no, no, né, na sua visão, do que um projeto que você apresenta sempre pedindo desculpa, assim, falando, ah, Exato. isso aqui não ficou legal e isso não saiu do jeito que eu queria, isso aqui o cliente pediu mas eu discordava, isso aqui e é. tal, tá... que no fim das contas também é design, assim, eu concordo muito com a Tereza, quando ela fala assim, ó maneira como a gente negociou com o cliente, as batalhas que você perdeu e que ganhou, isso também é design, isso também faz parte uhum. do projeto, né? Mas ao mesmo tempo tem esse lance assim, tá, mas o que, que eu quero fazer? Como não ficar refém de uma coisa que, ah, eu quero mostrar porque foi para um cliente legal, ou foi para um projeto de visibilidade é. legal, mas nem é o que eu gosto tanto de fazer, assim.
1: Sim, é, isso eu acho uma coisa muito importante, assim, o que tem que tá no teu portfólio é uma coisa que tu realmente gosta. É, quando eu me refiro, assim, a coisas que vão sendo modificadas ao meio do caminho, é porque, assim, eu acho que a gente tem que entender que as frustrações, elas vão acontecer. E o que eu mais odeio é ver designer frustrado, porque todos os designers frustrados com alguma coisa, e quando eles ficam muito ressentidos, é muito chato, sabe? É muito chato ouvir <risos> o discurso, sabe? Me incomoda muito, porque, assim... Claro, cara, o teu, o teu projeto vai entrar em contato com o oxigênio e vai se alterar, sabe? Vai Sim. se alterar. Então, ou você aprende a lidar com isso e tenta sair dessa o mais, mais íntegro possível, ou você só vai se afundar nisso e vai ser uma pessoa muito chata, sabe? Uhum. Então, mas eu acho assim, que independente dessas mudanças e que algumas são muito chatas, realmente, descaracterizam o projeto... Algumas são até desrespeitosas, isso acontece, é, faz parte, verdade. né, mas dá para fazer um programa só disso, mas o ponto <risos> é, coloca no teu portfólio as coisas que realmente tu acredita, no, no sentido de, tu sabe que teve problemas, sabe, mas que apesar disso, tu ainda tem orgulho daquilo que foi o resultado, por N Sim. motivos, porque era para um cliente grande e que isso pode trazer... Então, assim, tu tem que colocar lá aquele projeto, porque é uma coisa que tu realmente gosta e gostaria de fazer mais, né?
2: Sim. Às vezes, a gente tem também enxergar essas oportunidades, assim, né? Tem muita gente ficar fica Ah, é que né, meu trabalho do dia a dia não é esse, e aí eu fico preso nisso, né? É, não sei o que eu deveria fazer. Pô, às vezes, você... Aí você tem que fazer um projetinho assim... Ah, alguém pede, né? Geralmente da família... Pô, faz a marca do meu consultório de <risos> dentista... Aham. Faz a marca da, da, do hortifruti da sua tia... E a gente pode ver essas oportunidades como... Pô, agora sim eu tenho né, domínio das decisões... Eu vou fazer o que eu realmente acredito... E aí evitar esse chororô, né? Que a Teresa está falando... E falar, pô, mostrar, ó, isso aqui é o que eu realmente acredito, a maneira como eu vejo, a maneira como eu é, faço design, né? E acho que a gente tem que também é, ser meio esperto, assim, né? Nas, nessas oportunidades que aparecem.
0: É engraçado, porque hoje em dia eu vejo até alguns tipos de projeto, né? Principalmente quando são para algumas empresas específicas, ou, sei lá, eu vejo que o próprio projeto mesmo... Era um projeto mais complicado, assim. E eu consigo pensar muito assim... Caramba, sabe? Se a pessoa conseguiu botar pro ar, sabe? E se isso aqui for o final... <risos> é, tipo assim... Palmas pra pessoa, sabe? Pra eu conseguir uhum. aprovar tudo, conseguir deixar tão... Porque assim, cara, aquilo que a Tereza estava falando, praticamente nenhum projeto fica inabalado assim, né? Em relação ao processo todo e tal. E isso é uma coisa que é até muito estranho, né? Porque a gente vê muito essa reação de designers, né? Isso acontece muito com essa parte de marca, de identidade nova, né? Que é postado na internet, todo mundo fica reagindo. Mas assim, a gente não tem nenhum contexto desse lado do processo, né? A gente tá vendo... Uhum. Hum. Quase que é. só aquele resultado final, e muitas vezes a gente não consegue entender por que, que algumas coisas acabaram daquele jeito, né? Mas eu acho que é, é muito difícil a gente julgar sem saber exatamente o que estava acontecendo, né? Então, por isso que às vezes eu olho alguns projetos e falo assim, cara. Eu queria muito estar na sala da, quando eles aprovaram da isso, sabe? porque deve ter é. sido fantástico, assim, né, esse negócio de, tipo, é. como isso foi pro ar, sabe, como é que isso saiu e tá aí, sabe, desse jeito.
1: Eu acho que também tem uma coisa que tu comentou, Leonzo, que era sobre o que tu é capaz de fazer e o que, né, o que tu apresenta tendo essa relação, né. Eu acho que, as, que também é importante que todos nós, né, a comunidade dos designers, tenha menos julgamento e mais contexto, ou mais interesse em descobrir o contexto das aprovações. É. Porque é muito fácil olhar uma marca e dizer, não gostei, tá uma droga, é, ah, mandou bem simplesmente porque isso, isso só, só me diz quais são os teus gostos pessoais e, e beleza, tipo, tu tá mais inclinado pra essa estética ou não mas realmente, assim, tá adequado ao que precisa o, a, porque a gente também tem que pensar assim, as pessoas que aprovam isso não necessariamente são designers, né elas simplesmente estão é, lá, é. sei lá, operando e fazendo as decisões, né e às vezes eu acho, assim, que quando a gente tá pensando no nosso port portfólio, tem o público, quer dizer, o público, os possíveis clientes que não são necessariamente designers que vão nos contratar e que para eles já tá tudo lindo, às vezes, sabe? E tipo, e, e não tem toda essa questão, ah, o kerning disso não tá muito bem feito.
2: <risos> não Sim. tem
1: essa questão, entendeu? Tipo, tem outras questões. Ah, fulano trabalhou para uma marca grande, tem responsabilidade uhum. vai conseguir entregar o que eu preciso é. são outras variáveis que estão sendo avaliadas e às vezes eu acho que quando um designer está pensando no portfólio ele pensa muito no que os seus pares vão pensar sobre ele
2: uhum. É, tem isso e
1: isso aí engloba outras milhões de questões né que eu acho que dá para fazer um programa para cada coisa para é, o só treinação. sobre crítica
2: do design <risos>
1: É, então vamos falar sobre as premiações, sobre uma certa glamourização, sobre o feed né, dos Instagrams e tudo mais. Então tem que também pensar um pouco assim, o que eu estou fazendo, eu estou publicando? Claro, tu quer apresentar da melhor forma possível, que emocione, que, que envolva quem está visitando o teu site, não importa se essa pessoa é designer ou não. Mas às vezes eu acho que quando a gente está cheio de pudor para apresentar algum projeto... Eu acho importante se perguntar: eu, esse pudor que eu estou tendo é por conta do julgamento dos meus colegas? Ou porque um possível cliente que eu estou imaginando. Acho que tem que ter muito claro, assim, por que, que algo está te inibindo, sabe? Porque eu sinto assim, que muita gente fica represando. E não apresentando alguma coisa com medo do julgamento, sabe? E, e daí talvez isso não seja muito positivo porque como que tu vai experimentar? Como que tu vai se jogar um pouco mais, sabe? Então eu acho que se a gente também tivesse essa consciência na nossa comunidade de talvez não julgar simplesmente por gosto ou não gosto ou de como eu faria, né? Então sempre é aquela piada, né? Quantos designers são necessários para trocar uma lâmpada? Três. Porque um sim, sim. vai trocar a lâmpada e outros dois vão dizer que teriam feito diferente, né? Teriam trocado a lâmpada de um jeito diferente. Então, tipo, não é muito saudável isso, sabe? Às vezes eu vejo alguns grupos, sei lá, de tipografia, criticando as marcas, sabe? Ah, a marca tá horrorosa, não sei o quê. Tá, mas tu sabe como foi o contexto, tu não sabe quantas versões foram aprovadas. Aí quando descobrem o designer que fez. Ah, não, mas ele já fez coisa melhor que isso.
2: <risos>
1: sabe, e aí, ah, não é. tá nos seus melhores momentos, já está em decadência, né? Nossa. Fica essa coisa toda. E tipo, cara, tu não sabe quantas pessoas estavam lá aprovando, entendeu? Se é uma multinacional, imagina quantas instâncias. Às vezes eu tenho que apresentar um projeto duas vezes para pessoas diferentes, três vezes, é. sabe? e a cada e a cada pedi, a cada apresentação são alguns pedidos e alguns conflitantes
2: uhum.
1: né porque também tem essa questão nas empresas às vezes a pessoa fala alguma coisa pra alterar, porque também, às vezes ela acredita, mas às vezes ela tá lá meio só pra, sei lá, participar um pouco mais da coisa, sabe?
2: É, eu acho que o, o Rogério tinha muito isso, assim, né? Sempre quando a gente olhava algumas coisas juntos, assim, ele comentava, cara, mas se a, se a pessoa conseguiu aprovar isso pra esse cliente, né, já está já ótimo, né fa fazendo essa compensação que você está comentando. E eu, eu acho já isso posso...
1: muito importante. É. Né,
2: e aí eu fico me perguntando para a nossa conversa de portfólio se esse não é um dos momentos que você tem que abrir mais um pouco do processo, do contexto, né de falar, cara, primeiro o cliente entrou em contato com a gente, a ideia era essa, a gente veio com esse conceito, depois a necessidade foi mudando, a gente se adaptou, mudou um pouco, modificou baseado nisso. Às vezes tem um... um os projetos são mais estudos de caso, né? Uhum. E, mas, ao, ao mesmo tempo, né? era legal que as pessoas tivessem um bom senso que não requerisse isso, né? Que você só pô, percebesse, pô, se esse é um projeto para um cliente X, cara, eu sei que isso passou pelo departamento de marketing, pelo departamento de produto, pelo departamento jurídico, passou pela vice-presidência, o cara colo conseguiu colocar na rua... Nossa, meu Deus! Isso também faz parte do esforço, né? Profissional, né? Isso também é, isso é um faz lado parte da do projeto, né? exato. É, faz parte do projeto, exatamente. É. Isso também e tem até um artigo do Michael Beard, muito bom, on design bullshit, né? Que a gente sempre fala que, né? Tem essa estereótipo, né? Que para às vezes para a gente defender para o cliente, a gente inventa várias besteiras, né? Um monte de abobrinha para convencer que nem nem sempre é um racional lá lá muito bem pensado, né? E ele uhum. comenta que uma vez ele tava fazendo ele estava trabalhando com o Máximo Vignelli e aí eles foram fazer uma identidade e o, ca, e o cliente não achou francês o bastante. E aí ele fala, putz, não achou francês o bastante, que espécie de feedback é esse, né? <risos> aí eles voltaram, daí falou que o Máximo usou uma fonte que, feita por um americano, assim, um cara de Milwaukee. E aí, quando ele foi apresentar, o nome da fonte é Empire. Só que ele falou, ah, e aqui nessa opção a gente usou a opção Ampere. Falou, tentou <risos> falar Empire de uma maneira francesada e o cliente aprovou. <risos> então,
1: Sim, então, às vezes tem essa lábia, né, também.
2: É, então, e aí às vezes tem, sendo lábia ou sendo um estudo racional, né, que você vira e fala, cara... Tem também aquele lance, né, que é, que é polêmico, também dá outro, outro podcast, outro episódio, que é, você leva muitas opções ou você leva poucas opções, que é o que o estúdio acredita como solução daquele projeto, ou você como designer acredita como solução. Isso tudo, como você falou, é parte do projeto. Se você conseguiu é, transmitir, comunicar que aquela decisão, aquela solução realmente está endereçando os problemas que a, a, o cliente quer resolver, as coisas que ele quer comunicar, isso também é design, isso também é comunicação, né? Você, pô, eu consegui transmitir
0: que essa minha solução endereça o, o que foi pedido. Então, eu acho que isso é, é bem legal, mas, ao mesmo tempo... Eu não gosto muito da ideia de mostrar, por exemplo, outras soluções para um projeto, assim, sabe? Porque é. eu acho que assim, ou mostra uma opção como tipo uma, assim, uma proposta, e, e assim, essa aqui, era minha, essa aqui é a minha ideia para o projeto. Porque eu uhum. acho que assim, a gente sabe que a maioria das vezes, né, a gente apresentou alguns caminhos e alguns deles não foram seguidos, assim, né? Mas uhum. o, aquilo que a gente estava falando, assim, eu acho que tem uma coisa interessante daquele resultado ter acabado daquela forma e a gente aceitar isso, né? Fica muito confusa a história se assim, você fica assim, não, mas eu apresentei esse, mas ele acabou sendo esse, mas também teve esse outro tal. Eu acho que, pensando isso no, no âmbito, de, sei lá, do cinema, né? A gente pode até ver uma versão do diretor depois que é, basicamente, <risos> o diretor falando assim, olha, teve muita intervenção do, dos produtores e do tal, estude? e é <risos> isso aqui que eu que eu queria ter falado, mas eu acho que é uhum. mega estranho se fosse assim não, mas eu também gravei essa outra cena aqui que poderia ter sido esse final mas ele tem essa outra aqui, tipo, <risos> eu acho que já começa a ficar uma coisa assim, tá, mas beleza, mas assim... Qual é qual, a história, né? Qual é, é, então... Late runner. <risos> é, e eu acho que tem coisas, na verdade no projeto, e isso até voltando até pra uma coisa que você tinha começado a falar no começo que é, eu acho que tem algumas coisas que devem ser assumidas, assim, que tipo... Isso foi pensado, assim, sabe? Por isso que, por exemplo, todo esse lance de grid, por exemplo, também de construção, para mim, é assim, cara, faça isso, use grid, que são todas essas ferramentas que a gente como designer tem né, para estruturar um sistema, o um projeto e tal... Mas assim, a não ser que você esteja mostrando um sistema e como é que ele vai se expandir e tal, e isso faça muito parte do projeto, tem coisa que é meio que assim, não me mostra isso, sabe? Assim, porque é Sim, quase que assim, chega, você. Né? É, você tem... você tem que fazer isso você mesmo, mas porque senão fica uma coisa de. Tipo, quem mostrar o grid mais complexo e mais coisas, sabe? <risos> tipo, proporções nota áudio dez. Numa, numa coisa, nota 10, né? E daí fica esses portfólios de Behance cheios de relação tal que o, o trabalho final é uma merda, né? Mas fica um <risos> bando de coisa ao redor mostrando de todas grid. as relações, né? É, não. Isso, isso é muito grave, né? Então, então, acho que até essa maneira de mostrar o processo também é uma coisa interessante, assim. Porque... E, de uma certa forma, também é um projeto em si só, né? Assim, é uma história que você está ali contando, tipo, que páginas que você está mostrando, se, é um, se é um, tem alguma coisa, um livro, uma parte mais editorial, ou então se é um site, tipo, sei lá, você está fazendo um, um filminho para mostrar como é que é a navegação, as transições. Mas eu acho que é, tem um balanço ali que é muito fino, né? É, entre ficar over, né? E ficar, tipo, demais e você está tentando... Até usar o próprio portfólio como um trabalho tipo para se expressar e quanto que é o mínimo que você tem que mostrar para você também ter uma coisa interessante. Não ser é só tipo uma imagem, isso aqui é o trabalho, quando na verdade né, você desenvolveu várias coisas né, dentro daquele pensamento. Yeah. Né? Eu acho que uma coisa que foi muito. acabou se resolvendo pelas próprias plataformas. Mas antes da gente ter Squarespace, cargo. E outras coisas, né? Não tinha muito essa ideia de... Sei lá, uma maneira muito fácil de você fazer o seu site. Né? Você, tipo, tinha que fazer lá na unha. Uh -huh. E era uma época também que tinha um flash e tal. Então você via muitos sites <risos> que... O próprio né? site era mega complexo. Era tipo vou pegar um VHS e botado no no, no vídeo da série o trabalho vai aparecer na televisão
1: é um storytelling gigantesco né é. ah é, é não isso graças a Deus acabou né é,
0: então a apresentação mas... do site lembro disso é <risos> com um e depois você...
1: exatamente E
0: a maneira que eu gosto de pensar assim na estrutura do portfólio assim é tipo como um museu pensa seu espaço é um espaço que é neutro o suficiente para Melhor representar todos os trabalhos diversos que vão conviver no mesmo lugar, né? Então é a mesma coisa no portfólio. Então, você pode ter vários trabalhos de várias naturezas, de várias vozes diferentes, né? mas eu prefiro deixar a parte do portfólio em si mesmo, bem mais neutra para você poder o assim, trabalho na... aparecer. Né? Exatamente, o próprio uhum, trabalho né? ser a parte mais expressiva né e o resto ser muito mais informativo só, do que uma coisa que por si só também já está chamando muita atenção. Né?
1: É, eu é... acho que é por isso também que, que até inclusive assim, ah, beleza, eu vou optar por contar o processo, colocar um texto, tem que pensar muito bem também sobre essas coisas, eu acho, porque eu também fico com a impressão de que quando você vai apresentar um projeto ele tem muito storytelling, ele tem muito texto, muita coisa que não foi. Fica meio difícil entender o que tu conseguiu aprovar, sabe? Uhum. <risos> o que, que realmente foi pro mundo. Isso é um pouco complicado, porque às vezes, claro, a gente tá falando aqui, né, de valorizar o teu processo, de entender a maneira como tu tá trabalhando e o que tu quer experimentar e tal, tudo isso tem valor e é uma coisa que vale a pena você tem que reconhecer se isso na verdade você tem que fazer uma avaliação se isso vale a pena apresentar no teu portfólio né, então se é isso que tu acha que é mais interessante dentro da tua linguagem, vai fundo se não, ah não, vou focar no projeto final porque, enfim Prefiro isso, então você tem que também fazer essa opção, mas às vezes eu tenho uma intensa sensação de que eu estou entrando no site sei lá eu tô, vou ler uma novela, sabe porque tem milhões <risos> de coisas e tal Tudo e eu bom. não consigo identificar o que que foi aprovado o que foi pro mundo e como foi porque isso que eu também acho importante assim eu tenho um, um colega meu que sempre dizia né a melhor o melhor trabalho é o que a gente tem na mão né não tantas hipóteses, mas mais o que o que foi de fato executado, o que foi entregue isso também faz parte né da maneira como tu trabalha, isso comunica outras informações que também não são que são um pouco mais intangíveis, né então assim, às vezes eu vejo que tem muito texto, muita informação, muita história. E a, as imagens não acompanham esse fluxo. Então eu acho que também tem que dosar um pouco, sabe? É, é. Porque às vezes a gente quer se travestir de muito conceito, de muita uhum. elaboração, mas aí peca... Pelo excesso e pelo desequilíbrio né? com as imagens. As imagens não acompanham. E no fim do dia, é um pouco sobre as imagens também, né? Uhum. Claro.
2: É até engraçado, tem uma coisa engraçada baseada nisso que você está falando, nessa crítica. Tem o um estudo de design do Reino Unido, Mind, Mind Design. E eles fizeram no portfólio deles, assim, é um projeto meio sátira, assim, de humor. O nome é Pupu. De cocô, né? E uhum. eles colocaram todas essas malhas construtivas, super trabalhadas, pessoas na frente de várias fotos de cores, assim, apontando na parede, né? Imitando assim o um processo, ai, ah, tem que ser assim, tem que ser assim, dando esse ar ultra conceitual que você falou, sabe? Uhum. E, o, e o portfólio dele, se você entra nos outros projetos, é isso, assim, é direto, é imagem. É o logo, o desdobramento, a papelaria, a aplicação na rua, sinalização, o catálogo, a capa. E aí, é, acho que, um, isso é interessante para o nosso papo de portfólio, também como postura, né? Eu acho que vários designers e vários estúdios têm diferentes posturas e maneiras de lidar com o próprio trabalho. Então, eu acho legal quando eu entro no portfólio, eu percebo qual que é a postura do designer, sabe? Qual que é a ah, postura isso do é estúdio? É
1: importante,
2: eu acho, é. que, né? qual que é o tom de voz, né, porque querendo ou não, tem isso também, né, tem uma visão de mundo ali, eu acho legal é. quando, quando a gente consegue ver essa postura, assim. É, e outro ponto importante do, do que você falou sobre o formato, né, de tipo, se vai ter, se não vai, tem uma outra camada que são outros tipos de design também, se a gente pensa em design de experiência, né, UX, nossa, geralmente a pessoa... O trabalho dela é justamente contar o processo né, de como ela chegou naquela experiência, na construção daquela experiência. Às vezes contar da pesquisa, contar dos achados que ela teve, das análise de métricas, dos erros, né, que ela, da frustração que ela passou dentro do projeto e teve que mudar no meio do caminho. Ao mesmo tempo tem outras pessoas, a gente falou né, do próprio portfólio ser uma peça, isso talvez faria mais sentido para por exemplo programadores mesmo, né, ou designers de motion e tal, que o próprio portfólio já é uma amostra do que ele é capaz de fazer ali naquele mundo digital, né? E aí, às vezes ele nem mostra tanto os trabalhos que ele fez para cliente, mas assim, não, vou mostrar aqui minhas skills, né? Uhum. Então ainda tem uma outra camada assim, né, de áreas e de linhas, né, de que Design é algo muito amplo, né? Tem, tem várias ramificações. Mas acho legal conseguir distinguir, assim, né? Dentro de uma de uma coesão, né?
1: É, eu acho importante essa questão do posicionamento, né? Eu acho que isso também vai, vai aparecendo ao, ao, ao passar do tempo, né? Uhum. Claro que quando tu é recém-formado e tu, enfim, tá começando tu tá em busca de um estágio, alguma coisa assim, é, é mais difícil você ter, eu, eu, eu acho um pouco até pretensioso né, querer ter esse posicionamento já logo de cara, é uma coisa que tu vai amadurecendo, enfim, com a experiência. Mas chegando um certo tempo, sei lá, uns cinco anos de experiência, já, tu já consegue ver isso, né, você já começa a ficar um pouco mais calejado, né, e também entender um pouco mais pra onde você vai e tal. E isso é. é importante mesmo. Isso acaba marcando sim um posicionamento. E isso é visível, né? Eu consigo ver o posicionamento de vários outros estúdios em função da maneira como eles se apresentam.
0: Queria agora até para finalizar perguntar se vocês têm alguma coisa que vocês viram em relação a esse lance de portfólio, alguma coisa assim que vocês queiram dividir com as pessoas, sei lá, um link, um filme, um artigo, qualquer coisa assim que enriqueça mais essa conversa também.
2: Ah, tem um artigo do Fabrício Teixeira que ele é designer de experiência, né, UX na Working Co. Ele tem um artigo de 2017, muito legal, é em inglês. O título é What is the real role of a design portfolio website? Qual o verdadeiro papel de um portfólio de design, né, de um site de portfólio de design? E aí tem no blog dele, né, que é UX Collective, é facinho de achar, tem muita coisa que a gente comentou aqui hoje, mas ele também faz umas provocações, umas reflexões interessantes. Então acho que é um link legal para dar uma olhada, assim... E se você estiver ouvindo a gente e, e pensando em como montar seu portfólio Acho que esse artigo ajuda muito
1: Eu ia comentar o Esse livro, acho que talvez a gente sempre Tenha que recorrer a ele Mas é o, o livro do How to be a designer and not to lose your soul né? É, acho que tem tradução Para o português Como ser um designer e não tem perder a sua alma Tem um capítulo sobre portfólio né? Tem vários capítulos sobre várias coisas E tem essa questão do portfólio e acho que ele fala um pouco sobre essa questão, assim, de que o quanto ele também é um registro do que tu fez e, e coisas que tu quer fazer, e se tem coisas que tu, que tu não fez, mas tu gostaria de fazer, tenta transformar isso, talvez, em algum projeto pessoal para conseguir experimentar e tentar colocar isso de alguma forma, né, se, se tu não tá conseguindo demandas, né, ou trabalhos comissionados para isso... Então ele dá um pouco desse encorajamento, eu acho que também né, é sempre uma crise. Agora eu acho que o importante é entender isso, é uma crise para todo mundo, né? Em, todas as, <risos> em todos os estágios, né? Então estamos todos no mesmo barco.
0: Sim. É porque afinal de contas, né? em casa de ferreiro, espeta de pau, né? Porque isso sempre é. é um problema para a gente
1: ah, lidar é, com exato. a nossa
0: própria imagem, né?
1: É, e eu, eu, por exemplo, não tenho cartão de visita
2: faz uns 5 anos. <risos> A pergunta que não quer calar, Leonzo, cadê o seu portfólio? <risos>